0: Une matinée sur Europe 1, il est 6h10, votre invité Julien est l'ancien patron de l'identité judiciaire au 36 quai des Orfèvres, auteur de La science à la recherche du crime, disponible aux éditions de La Martinière. Bonjour Richard Marlet. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin alors que va s'ouvrir euh, tout à l'heure euh, devant les assises de l'Isère le second procès de Nordal-Lelandais, procès pour l'enlèvement, la séquestration et le meurtre de la petite Maëlys dans la nuit du 26 au 27 août 2017 à Pont-de-Beauvoisin en Isère. Je tenais à ce qu'on vous entende, commissaire, parce que la résolution de cette affaire, on la doit euh, en grande partie au progrès de la police scientifique, progrès dont vous n'êtes pas étranger. Est-ce que sans cet apport, euh, Nordal-Lelandais aurait pu passer au travers des mailles du filet
1: Écoutez, ça, je ne saurais vous répondre. Ce qui est sûr, c'est que la première partie, en fait, euh, de votre intervention est, est parfaitement vraie. En fait, l'affaire le, le cas le landais, en fait, c'est une, une parfaite illustration des progrès euh, de la police technique et scientifique, de la criminalistique ou euh, des sciences forensiques, comme diraient nos amis anglo-saxons. En fait, vous avez euh, d'abord la prise de conscience qu'il peut y avoir euh, des pluralités de scènes de crime. Bon, et notamment, euh, euh, je, je pense notamment au véhicule qui a servi à transporter euh, mmh. Maëlys à plusieurs reprises. Donc oui, parce que
0: c'est dans le coffre qu'on a découvert oui, une micro-gouttelette de sang et, euh, qui appartenait à la victime, à la petite oui, Maëlys.
1: exactement. Et en fait, c'est ça. Vous avez un peu l'inverse. De, de... Souvent, sur une scène de crime, en fait, on cherche les traces de l'auteur. Et en fait, là, euh, sont les traces de la victime qui vont permettre de confondre l'auteur. Après, évidemment, donc puisqu'on parle de cette trace de sang, vous avez les progrès considérables de l'ADN. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, en fait, il fallait beaucoup de matériel biologique. Maintenant, à partir de... De quelques cellules, on est tout à fait capable de tirer un profil génétique.
0: Et puis il de... y a aussi le, les progrès sur les données de bornage du téléphone portable bien qui, ont, sûr qui oui. ont permis aux enquêteurs de lier le Landais à la disparition oui. du caporal Arthur Noyer dont il a été condamné à 20 ans de réclusion pour le meurtre en mai dernier. Est-ce que le recours à la technologie aujourd'hui est systématique
1: Écoutez, oui, bien sûr, mais alors, on, on pourra parler tout à l'heure, si, si, si on a le temps, en fait, du du justement de cet aspect systématique. Là, on va s'intéresser à ces grosses affaires qui défraient la, la chronique, et en fait, là, on a l'utilisation d'une quantité considérable de moyens. Et en fait, un crime, c'est un peu une tragédie, donc il y a une unité de... De, de lieu, euh, C'est le lieu du crime, la scène de crime. Vous avez une unité d'action, euh, c'est le crime, et puis vous avez une unité de temps. Le gros apport, euh, notamment de la téléphonie, mais aussi de la vidéosurveillance, c'est que là, vous, avez, vous pouvez déterminer à la, à la milliseconde près, en fait, le temps. Et ça, c'est un, un apport considérable, en fait. Donc ça, on peut l'appliquer sur la téléphonie. Donc on veut pouvoir géolocaliser, dire à quelqu'un qu'il était bien à cet endroit-là, à ce moment-là, parce qu'en fait, son téléphone a borné, comme on dit. C'est vrai aussi pour la vidéosurveillance. Donc là, on, on a des outils qui sont considérables, avec des, des outils bases de qui, qui,
0: qui Pardonnez-moi, Richard Marlet, des outils qui ont mis beaucoup de temps à arriver en France. On a été très longtemps en retard, alors qu'on est le, le pays de Bertillon, le créateur de l'anthropométrie. Comment vous l'expliquez Alors ça,
1: si vous voulez, là, j'ai pas d'explication, en fait. Je vais juste prendre une petite anecdote qui est complètement personnelle, en fait. Quand moi, je suis sorti de l'école des commissaires de police. Mon premier tueur en série, donc c'était 1984, hein, euh, c'était Thierry Paulin. Thierry Paulin, il laissait beaucoup de traces, dis-vous, c'est le tueur des vieilles dames Oui. Il essaie des traces digitales sur toutes ces scènes de crime, sauf qu'en France on n'avait pas de fichier euh, informatique national des empreintes digitales. Donc en fait, ça a probablement coûté la vie à dix sept vieilles dames. Voilà, s'il y avait eu un outil, euh, mmh. voilà, on en aurait sauvé 17. Il faut savoir qu'en fait, que la police montée canadienne avait commencé à numériser ses empreintes digitales en 1970. Vous voyez déjà le retard. Bon, ouais. le deuxième tueur en série que je croise, en fait, c'est un petit peu plus tard. C'est George. George. Et voilà. Et là encore, bah, la France n'a pas. Euh, n'a pas d'outil national génétique. Voilà, maintenant on sait très bien le FNAEG. Donc cet outil, euh, de, ce fichier national automatisé des empreintes génétiques,
0: qui est l'héritage bah de la famille Georges, qui est l'héritage de la famille oui. Georges, oui.
1: mais avec bien des difficultés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la, la première écriture de, du, du décret, en fait, disait voilà, on va mettre, on va garder en mémoire les empreintes génétiques des gens définitivement condamnés pour crimes sexuels. Alors définitivement condamnés pour crimes sexuels, ça veut dire après euh, l'appel après la cassation c'était extrêmement restrictif et il faudra attendre mais encore quelques années euh, pour qu'en fait on dise voilà ça, on peut prendre les profils génétiques de tous les mises en cause
0: il y avait un retard bon. technologique ça on l'entend vous l'expliquez parfaitement Richard Marley il y avait aussi un peu de déni parce que pendant longtemps on s'est dit euh, qu'il n'y avait pas de serial killer en France que c'était purement un phénomène américain
1: si vous voulez, bon, mais euh, voilà, on, on, on peut parfois avoir la mémoire courte sur ce sujet-là comme sur d'autres. Hein. Voilà, on avait oublié euh, Joseph Vaché, euh, Landru euh, et, et tous ces gens-là qui étaient des, voilà, qui étaient des tueurs en série. Bon. Mmh. Et euh, oui, donc ce qui est terrible en fait, c'est que il faut souvent, malheureusement, hein, quelques affaires. Euh, pour se dire, bah ben voilà, pour ça faire suffit. bouger les choses. Oui, c'est ça. Si vous voulez, moi je et, vois. Je... Et, et vous
0: diriez qu'aujourd'hui notre police est enfin au niveau sur le plan technique et scientifique.
1: Ah je crois, oui, si vous voulez, ben vous avez des, des, des grandes bases de données. Vous avez, quand on a reparlé de l'affaire Grégory, on a mis un peu en lumière cet outil qui s'appelle Anacrime vous savez, qui permet d'établir de, des liens mmh. euh, à partir des données de téléphonie, de compte bancaire, euh, voilà, donc parce qu'une procédure pénale, c'est criminel, c'est plusieurs dizaines de milliers de feuillets. D'où
0: l'importance que... des juges d'instruction aussi euh, qui a été illustrée oui. très récemment avec l'affaire du Grêlé ou encore les aveux de, de Fourniré dans la disparition et le Bien meurtre oui. d'Estelle Mouzin. Je vous remercie infiniment euh, Richard Marlet d'avoir euh, répondu à, à nos questions ce matin. Je rappelle euh, le titre de votre livre passionnant euh, au demeurant, la science à la recherche du crime c'est aux Alors, éditions... Euh... Si je peux me permettre... oui. Et la science à la poursuite du crime eh ben pardon, voilà. La science à la poursuite du crime et c'est aux éditions de la Martinière, vous confirmez ça exactement ça bien. <rire> Très bonne journée à vous et à, à, vous. à bientôt sur Europe 1 Merci bien. à vous